0: João capítulo vinte. Eu vou ler do primeiro verso ao verso de número nove. João 20, de 1 a 9 O texto diz assim No primeiro dia da semana, bem cedo Estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro E viu que a pedra da entrada tinha sido removida então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, Viu as faixas de linho ali, mas não entrou A seguir, Simão Pedro, que vinha antes dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Até aqui. Amém, meu irmão? Palavra de Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós com humildade no coração com contrição no nosso coração, Deus, mas com muita gratidão também. Nós nos colocamos agora diante da Tua Palavra, e não somente, Deus, diante de um relato, de uma lembrança histórica, mas diante de uma verdade, da verdade transformadora do Teu Evangelho, da verdade transformadora da ressurreição do Senhor da verdade, Deus, transformadora, Deus, que o Teu amor, que o Teu amor, Deus, consegue nos passar através das Escrituras Sagradas. Deus, que o Teu Espírito Santo, essa manhã, continue tocando nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, continue é, nos transformando, gerando vida nova em nós, através da Tua Palavra também. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós já desde domingo passado, a gente já começou a conversar sobre a Páscoa, sobre a semana da Páscoa. O Domingo passado, nós retomamos alguns símbolos em relação à Páscoa, a comemoração da Páscoa judaica, algumas verdades que nós temos quando nós olhamos para Cristo Jesus, para a sua morte e ressurreição, e também a aplicação que a gente consegue fazer quando nós também olhamos para a nossa Páscoa, para a comemoração que a gente consegue fazer do nosso encontro com Jesus, do nosso rito de passagem. Há esses três níveis de passagem quando nós é, refletimos sobre a Páscoa. O primeiro, conversei com você no domingo passado, tem a ver com a história do povo de Israel quando esse povo comemora e comemorou e experimentou a passagem do Egito para a peregrinação no deserto. Esse evento, essa, essa experiência desse povo serve e serviu para esse povo comemorar, celebrar a atuação de Deus, a, o cuidado de Deus, a interferência de Deus na história, especialmente na história desse povo, e a comemoração da Páscoa judaica é uma lembrança, uma celebração desse evento, dessa desse rito de passagem na história desse povo. Comemoramos os cristãos, todos os anos e sempre, a Páscoa que tem a ver com o nosso Jesus Cristo, com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. O rito de passagem que a gente consegue identificar na experiência de Cristo a sua passagem da morte Para a vida E a gente leu aqui um pedaço Desse relato aqui no Evangelho de João E de uma forma Bastante simbólica também Nós conseguimos localizar A consequência Desse amor de Jesus Cristo Nas nossas vidas Quando a gente consegue pontuar Na nossa história Quando é que nós Passamos também de um estágio de escravidão, de morte, de ignorância, de perdição, para é, um local de luz, de caminhada, de peregrinação, de marcha, quando nós conseguimos, na nossa agenda, localizar a nossa Páscoa, o nosso rito de passagem, e esse dia essa época, esse momento, também deve ser celebrado por você, por mim, como se fosse a nossa Páscoa. A gente consegue refletir sobre esses três níveis. Eu gostaria, é, desculpa, meu irmão e minha irmã, nesse domingo, de me atentar, de me ater para o relato da Páscoa é, cristã, para o relato da morte e ressurreição de Jesus, especialmente entre... As experiências que a gente consegue é, extrair das escrituras sagradas Num curto período de tempo entre a ressurreição de Jesus Cristo e a sua ascensão Você conhece todo o relato da morte e ressurreição de Jesus Cristo Você ligou a TV ontem, antes de ontem Você assistiu filmes, você leu reportagens você conhece porque também você tem uma história Aqui dentro da igreja E se você não tem uma história Você conhece porque é uma história muito conhecida De quando Jesus foi preso De quando é, Jesus foi é, submeter a um interrogatório Pelas autoridades da época Pelo sacerdote Pelo líder é, do, do império ali da região E condenado Jesus Cristo Condenado à morte a crucificação, e aí o relato, os relatos de sofrimento e de dor, a gente se lembra também, e talvez aí é, exista a nossa grande limitação de tentar entender e tentar é, compreender a dimensão do que significou essa entrega, esse sofrimento, Uh, essa injustiça tremenda e depois a sua morte as suas palavras diante da morte a gente se lembra de todos esses relatos e glória a Deus que a promessa se cumpriu as pessoas não entenderam no momento, mas hoje pela graça e pela ação do Espírito Santo nós entendemos e a promessa se cumpriu e Jesus Cristo de fato ressuscitou voltou à vida só que houve um, um momento nessa história meu irmão e minha irmã entre a ressurreição e a sua ascensão a sua volta para o Pai que Jesus Cristo ele teve alguns encontros com algumas pessoas e eu gostaria de retomar esses encontros com você nesse domingo de Páscoa e de alguma forma tentar entender o que, que Jesus espera de nós nessa Páscoa, porque esses encontros que Cristo teve com algumas pessoas, com alguns discípulos e outras pessoas mais, esses encontros revelaram lá atrás objetivos que estavam no coração de Jesus, palavras, desafios, exclamações, Jesus tinha no seu coração lá atrás, propósitos definidos quando ele preparou esses encontros. E o objetivo que há no meu coração essa manhã, que quando a gente retomar esses relatos bíblicos desses encontros de Jesus entre a sua ressurreição e ascensão, de alguma forma tentar responder essa pergunta, qual é o propósito que há no coração de Jesus Cristo hoje para nossa vida diante da Páscoa? Diante dessa mesa diante da lembrança que vem no nosso coração da sua morte e ressurreição porque se houve uma preocupação, meu irmão e minha irmã no coração de Jesus durante a sua, o seu ministério aqui na terra se houve uma preocupação presente em vários momentos importante na caminhada e no ministério de Jesus foi exatamente a preocupação de que esse evento da sua morte e da sua ressurreição Ele estivesse sempre presente Sempre presente Na vida E na caminhada dos seus discípulos Isso fica bem claro Quando ele é, Celebra, hoje a gente celebra Mas quando ele submeteu a, a última refeição com seus discípulos Ele fazendo As aplicações Dos elementos, dos alimentos Ali com aquilo que haveria De acontecer logo mais e o desafio explícito ali naquela experiência da última ceia foi o seguinte, ó, continuem fazendo isso e se lembrem sempre daquilo que eu estou falando aqui para vocês agora. Então, essa preocupação de a gente se lembrar da sua morte, da cruz, da ressurreição, era uma preocupação que permeava o coração de Jesus e graças a Deus, os seus discípulos, a sua igreja, obedeceu esse mandamento esse chamado e tem feito isso há tanto tempo e há tantos anos. E hoje nós estamos aqui exatamente obedecendo o chamado e a ordem de Jesus Cristo. Então quando Cristo, meu irmão e minha irmã, Ele prepara e preparou encontros específico, específicos com algumas pessoas, Ele tinha um objetivo no coração. Ele teve pelo menos cinco importantes encontros. Ele teve um encontro em João capítulo 20 com Maria Madalena você se lembra dessa história ele teve um encontro específico com dois discípulos a caminho de Emaús. se lembra dessa história Jesus também encontrou seus discípulos reunidos numa sala, numa casa Jesus também teve um encontro bem específico com Tomé e Jesus também ele preparou o um encontro com alguns discípulos no mar, especialmente o um encontro com Pedro. Especialmente o um encontro com Pedro. Então Jesus teve um encontro com Maria Madalena, com dois discípulos a caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, com os seus discípulos João 20, Lucas 24, e provavelmente o mesmo encontro relatado em Atos capítulo 1. Tomé em João capítulo 20 E os discípulos e Pedro em João capítulo 21 Jesus, meu irmão e minha irmã Com talvez um objetivo de testificar De comprovar suas palavras De comprovar toda a profecia Da lei de Deus Talvez com o objetivo de Olhar nos olhos de algumas pessoas Especiais para ele e, diz, e, diz, e como quem diz o seguinte ó oh, Aconteceu A promessa se cumpriu Eu estou aqui Talvez com esse objetivo de testificar De comprovar a palavra e as promessas Mas também com um objetivo de trazer de volta os discípulos Ou de trazer de volta algumas pessoas Você conhece o relato da, da morte e ressurreição de Jesus E você conhece, você sabe Que nesses dias, nesse momento Os discípulos, eles abandonaram Jesus Cristo Eles se esqueceram das promessas E voltaram a fazer o que eles faziam antes E talvez Jesus, Jesus precisou voltar Para resgatar esses homens Trazer de volta esses homens para a caminhada. Trazer de volta esses homens para o propósito que sempre esteve no coração de Jesus. Isso, isso fica bem claro, é, meu querido e minha querida, no, no diálogo que ele tem com o Pedro. Quando ele traz o Pedro de volta para o propósito de cuidar, de cuidar de amar dos cordeiros das pessoas que precisavam de pastoreio então talvez sejam esses os objetivos que permeavam o coração de Jesus nesses encontros agora meu irmão e minha irmã, qual será qual será o propósito que está no coração de Jesus para sua vida no dia de hoje no domingo de Páscoa... Quando você olha... Para a cruz... Quando você traz na sua memória... A lembrança do amor de Jesus... O que será que Jesus espera de você? Quando você... Quando você participar dessa mesa hoje... Quando você... Comer do pão e beber do cálice... Qual vai ser a sua oração? O que, que você vai falar para Jesus? E mais... O que será que Jesus vai falar para você? Por que? Por que que Jesus prepararia o um encontro com você e o que que Ele falaria para você, meu irmão e minha irmã, essa manhã? Qual será? Sugestão que eu faço para nós, para mim, para a gente preparar o nosso coração para a participação da ceia do Senhor... Relembrando esses encontros de Jesus com essas pessoas É que a gente consiga grifar Palavras de Jesus Exclamações de Jesus Quando ele encontrou essas pessoas Para de alguma forma a gente tentar responder essa pergunta Para de alguma forma a gente tentar Se colocar diante de Jesus Com consciência essa manhã Com a plena consciência diante daquilo que ele fez e com a plena consciência Diante daquilo que Ele espera de nós hoje O encontro dEle com Maria Madalena O encontro de Jesus com Maria Madalena Especificamente em João, capítulo 20, versículo 17 Jesus chegou para Maria Madalena e disse o seguinte Depois desse encontro Vá a meus irmãos e diga-lhes Estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. A primeira pessoa que Jesus escolheu para se mostrar, para encontrar, depois da sua ressurreição, foi Maria Madalena. E as suas palavras... Para Maria Madalena foram exatamente essas palavras. Vá para os seus irmãos, para os meus irmãos. E diga a todos eles que eu estou voltando para o Pai. Para o meu Pai e o Pai de vocês. Para o meu Deus e o Deus de vocês. Uma exclamação para a proclamação do Evangelho, meu irmão e minha irmã. Continue essa obra da proclamação que eu comecei. Continue procurando as pessoas e exclamando a verdade que eu disse para vocês e vivi aqui com vocês. O desafio que eu tenho e o desafio que você tem diante desse domingo de Páscoa, diante da verdade que nós temos no nosso coração, da morte e ressurreição de Jesus, é que nós contemos meu irmão e minha irmã, para as pessoas, que Cristo é o Filho de Deus. Que o que a gente lê nos Evangelhos, aconteceu. Que aquilo que as pessoas celebram, todos os domingos, é uma verdade. Que Cristo veio em carne, viveu entre nós. Sofreu, amou as pessoas, que de fato foi crucificado e que de fato ressurgiu dentre os mortos. Essa verdade, meu irmão e minha irmã, é uma preciosidade que nós temos nas nossas mãos, que a gente deve passar para frente. Foi essa a exclamação que Jesus Cristo compartilhou com Maria Madalena no seu encontro que ele preparou com ela. Vá e conte aos seus irmãos que eu estou voltando para o Pai, para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Encontramos muitas dificuldades de assimilar esse desafio que Cristo Jesus Compartilhou com a Maria Madalena nos nossos dias. Hoje mesmo, se você abrir, é, por exemplo, depois a sua, a sua internet, entrar em alguns sites, você vai se deparar com algumas notícias, algumas pesquisas de historiadores, de gente que tenta provar que Jesus Cristo não existiu. Há sempre pessoas oportunistas que se aproveitam da data para disseminar um, uma informação uma ideia e uma pesquisa e outros desafios mais que nós encontramos nos nossos dias que dificultam essa tarefa de proclamar essa verdade que Jesus Cristo de fato existiu, morreu e ressurgiu dentre os mortos devemos encarar esses desafios todos Encarar de frente e assimilar essa tarefa que nós temos de proclamar a Boa Nova, que ainda continua sendo Boa Nova para muita gente. Para muita gente. Talvez não o relato, talvez não a história, talvez não as imagens e os símbolos, mas a verdade a verdade que o Espírito Santo ministra no coração das pessoas. Há uma diferença essencial entre conhecer o relato e receber aquilo que aconteceu como verdade no coração. O desafio que nós temos, a nossa caminhada cristã, é o desafio da proclamação. A mensagem, a mensagem é sempre a mensagem da Páscoa. É sempre a mensagem da Páscoa. É sempre João 3,16. Jesus, Deus, amou tanto o mundo que enviou Seu Filho. Enviou Seu Filho para morrer por mim e por todas as pessoas. A mensagem sempre é essa. A mensagem sempre é a mensagem da Páscoa. Proclame, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de Jesus para os seus irmãos. Para as pessoas que você conhece. Você teve um encontro com Ele. Ele separou um momento especial, você... Percebeu Jesus, Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, e a mensagem dele para você foi a mesma, a Maria Madalena: vá e conte às pessoas que eu voltei para o Pai, para o seu Pai e para o meu Pai, para o seu Deus e para o meu Deus. Que nessa Páscoa você assuma esse desafio. O outro encontro que Jesus teve entre a sua ressurreição e a sua ascensão foi o encontro com dois discípulos a caminho de Emmaus e esse encontro ele foi bastante peculiar, porque Jesus Cristo ele não se apresentou. E os dois discípulos também não conseguiram reconhecer Jesus. Muito interessante. Essa, esse relato. Dois discípulos viajando, e aí Jesus Cristo chega na conversa, participa da conversa, e a conversa era o que acabara de acontecer... Jesus Cristo morreu E as pessoas se perguntando Tentando entender a situação E Jesus Cristo chega para a conversa Os dois discípulos não conseguem reconhecer E Jesus também não faz muita é, Muita vontade de se apresentar Mas participa da conversa E depois eles Se perguntam é, o, que que, o que que tinha acabado De acontecer com eles No meio dessa conversa em Lucas capítulo 24 25 Diz o seguinte, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Esse encontro de Jesus com esses discípulos a caminho de Emaús revela a imaturidade, a dureza no coração Talvez A insensibilidade Dos seus discípulos e, e de tantas pessoas Da época de Jesus E da nossa época também De entender aquilo que Cristo fez por nós Talvez insensibilidade Talvez uma Uma imersão Tão negativa A aspectos religiosos da época e dos nossos dias também Que por incrível que pareça Dificultaram lá atrás o pleno entendimento Da obra, da obra cabal de Jesus Cristo Eles tinham toda a lei em mãos Toda a lei dos profetas Eles sabiam que haveria de vir um Messias salvador eles estiveram com Jesus. Jesus ele disse o tempo todo. E disse, inclusive, que ia morrer e que ia ressurgir dentre os mortos. E ainda assim, faltava para os discípulos e para tantas pessoas da época uma sensibilidade de, de fato, assimilar esse conhecimento e essas informações e acreditar piamente nas palavras de Jesus. Jesus. E Jesus participando ali da conversa desses dois discípulos Nessa viagem, ele fez exatamente, não uma exclamação, mas essa constatação Como é que vocês custam e demoram para entender o que eu disse para vocês o tempo todo E essa é uma dificuldade que nós temos, meu irmão e minha irmã a, O desafio do pleno entendimento da história da salvação Que a gente encontra nas escrituras sagradas de repente, tantos homens e mulheres Eles tentam retirar das escrituras sagradas Tantas informações secundárias da história da salvação Informações históricas Informações que têm a ver com a história do pensamento filosófico Informações que têm a ver com outros conhecimentos Que surgiram ao longo da história as pessoas utilizam a Bíblia para tanta coisa, para a propagação de tanto conhecimento, e inclusive inventam tantas teorias, tantas seitas, e o central, aquilo que permeia... Toda a escritura sagrada, desde o livro de Gênesis até o ponto final do Apocalipse, a história de Jesus Cristo, a história da salvação que Deus no seu coração proporcionou para todos os homens, a gente custa entender. A gente demora para compreender. E essa foi a constatação de Jesus. E assim tem acontecido, meu irmão e minha irmã, ao longo da história parece que as pessoas não entendem, que nas escrituras sagradas a gente encontra a história da salvação, a história de um Deus, que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, e por um amor incondicional, um amor que a gente tenta explicar através das nossas linguagens, através das nossas capacidades de expressões, mas não entendemos plenamente. Mas um Deus que nos proporcionou uma vida plena, uma vida conectada com Ele o tempo todo, através de Cristo Jesus, através de uma experiência de reconciliação, essa é a mensagem das escrituras sagradas meu irmão e minha irmã que a gente precisa compreender e compreender plenamente e tanta gente que custa que demora para compreender ou por caminhar somente na periferia das verdades das escrituras sagradas ou por não se aprofundar nelas e essa é uma característica muito presente nos nossos dias a superficialidade nos processos de aprendizagem a gente não se aprofunda muito a gente conhece muita coisa, de tanta coisa mas com muita superficialidade muita superficialidade por incrível que pareça o entendimento mais profundo que a gente pode ter das escrituras sagradas não tem a ver com os textos originais, não tem a ver com as autorias das cartas e dos textos, todas as informações válidas, mas não tem a ver com é, as dificuldades que a gente pode encontrar nos processos de tradução. O conhecimento mais profundo que a gente pode ter das escrituras sagradas é quando a gente entende a história da salvação, que a Bíblia contém é a informação mais profunda que toca o nosso coração e que transforma as pessoas não custe a entender meu irmão e minha irmã não demore para compreender plenamente aquilo que Cristo Cristo Jesus fez por mim e fez por você um terceiro encontro que Cristo teve foi com seus discípulos e em João capítulo 20 versículo 22 Diz o seguinte, com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo que ele mesmo havia prometido há pouco tempo atrás. Ele disse aos seus discípulos, eu vou para o meu pai, mas eu vou deixar o Consolador com vocês. O Espírito Santo Consolador. E aqui ele cumprindo essa promessa, voltou para os seus discípulos e soprou na direção dos seus discípulos e esse sopro saiu o Espírito Santo de Jesus Cristo e, alcan e alcançou os discípulos. E esse relato a gente consegue perceber com mais detalhes em Atos capítulo 1, quando Jesus pela... Declara que pela força do Espírito Santo Eles teriam todo o poder e todas as condições De testemunhar as verdades do Evangelho para as pessoas Um desafio que nós temos, meu irmão e minha irmã Nesse domingo de Páscoa É a postura que a gente deve ter de submissão Diante da ação do Espírito Santo Sensibilidade da ação desse Espírito Santo o que aconteceu com a Páscoa depois da Páscoa foi o evento o Espírito Santo Jesus Cristo, ele se permitiu conhecer e se permitiu ser usado pelas pessoas através da ministração do Espírito Santo e de repente as pessoas começaram a conhecer plenamente a verdade do Evangelho de repente as pessoas começaram a receber o poder de Cristo. Não através de Cristo, mas através da ação do Espírito Santo. A gente lê, meu irmão e minha irmã, a continuação do Evangelho de Lucas, que é o, o livro de Atos, e a gente vai perceber como é que se dá essa obra do Espírito Santo. Curando as pessoas, convertendo as pessoas, é, agregando as pessoas à sua igreja. Isso aconteceu... Com a Páscoa, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, Ele nos deixou. Ele soprou, meu irmão e minha irmã, na minha vida e na sua vida o Espírito Santo, e com isso nós temos todo o poder de proclamar, de viver e de testemunhar as verdades do Evangelho. Isso aconteceu com os discípulos, e isso acontece comigo e com você não caia não caia na, nas armadilhas que nós temos de experimentar uma fé estritamente racional e humana não caia nessa armadilha há tantas coisas que a gente não entende, meu irmão e minha irmã há tanta subjetividade na fé cristã há tanta é, Tanta, tantas realidades que nós não compreendemos há tanta coisa que Cristo pode fazer por mim e por você que não tem a ver com a nossa capacidade que não tem a ver com o nosso conhecimento que não tem a ver com as nossas forças quantas vezes nós numa situação de fraqueza de desânimo de falta de esperança de desgraça nós fomos renovados por uma força que veio através da ministração do Espírito Santo que não teve a ver com o nosso conhecimento e com as nossas capacidades quantos milagres você já experimentou na tua vida meu irmão e minha irmã o próprio, o próprio milagre da conversão você está aqui hoje pela obra do Espírito você está aqui hoje por um milagre de Deus se submeta aquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida e através da sua vida coisas que fogem do nosso controle da nossa capacidade de compreensão e de ação esse foi um dos desejos de Jesus nesses encontros que ele teve e um quarto encontro especificamente é, Cristo teve especificamente com Tomé e esse ele é bem lembrado, né? Porque o Tomé, ele custou acreditar que Cristo, de fato, ele tinha ressurgido dentre os mortos. Ele custou ah, compreender que as escrituras, de fato, elas se cumpriram. E aí eh, ele chegou para Jesus e, Jesus, eu preciso de uma prova, eu preciso que você me mostre aí, é, alguma coisa e aí Jesus estende a mão os pul o pulso para o Tomé e o Tomé toca no braço de Jesus percebe a cicatriz no braço de Jesus e aí enfim ele crê que Cristo ressurgiu dentre os mortos quantas vezes nós nos parecemos também com Tomé e a gente precisa tocar e a gente precisa ver, e a gente precisa de, algum, de alguma coisa que tenha a ver com as nossas percepções para, de fato, acreditar que Cristo está cuidando da nossa vida, que Jesus está é, é, cuidando do nosso futuro. Incredulidade. Sempre está sempre próxima de nós, incredulidade. João, capítulo... 20, versículo 29 nesse encontro que ele teve com Tomé ele disse o seguinte porque me viu, você creu? felizes felizes os que não, vir, não viram e crerão felizes os que não viram e crerão nós temos um desafio meu irmão e minha irmã nesse domingo de Páscoa que é o desafio de acreditar de ter fé no coração fé em Deus de exercitar essa fé diante de tanta incredulidade que a gente encontra nos nossos dias tantas pessoas que não acreditam o Leonardo ele disse na aula logo, logo antes pela manhã é, de tanta gente que declara a sua incredulidade em Deus e a gente percebe isso hoje inclusive em em crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Gente que ainda não teve nem experiência de vida já consegue chegar a uma conclusão que não acredita em Deus. Expressam isso. Mas isso tem a ver com tanta coisa, né? Com frustrações, com intenções de é, ferir alguém, ferir pessoas próximas. A, a, gente, a, a gente vive os nossos dias em meio de incredulidade, meu irmão e minha irmã de todo tipo de toda sorte e a gente precisa levantar no meio dessa multidão que não acredita a bandeira da fé nós acreditamos nós acreditamos essa história que Cristo Jesus veio em carne viveu entre nós nós que alguns historiadores não acreditam outros sim que muita gente não acredita que não consegue alocar na consciência na lógica humana essa história nós acreditamos Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou nós temos fé não vimos mas acreditamos e felizes somos por isso de acordo com as próprias palavras de Jesus Cristo Jesus Cristo chegou para Tomé, você viu e creu. Felizes serão os que não viram e crerão. Nós somos felizes, meus irmãos e minhas irmãs. Porque não vimos e cremos. Cremos em Cristo Jesus. E para encerrar, ah, talvez o relato preferido, meu relato preferido de Cristo que Cristo teve entre a sua ressurreição e a sua ascensão é quando ele teve o um encontro com Pedro e esse, esse encontro Jesus preparou assim com carinho ele preparou sabe ele pensou muito bem antes porque eu não sei se você lembra do primeiro encontro que Pedro teve com Jesus a cena foi a mesma estavam pescando não pescaram nada Jesus dá ali a orientação ó, Joga a rede ali do outro lado Eles pescam E o milagre acontece Foi assim no primeiro encontro O Pedro se prostra diante do mestre E de repente Jesus fala para o Pedro ó, Eu vou fazer você pescador de homens E aí Pedro começa a seguir Jesus Acontece tudo o que você sabe Jesus morre Ressurge dentre os mortos E prepara o um encontro com o mesmo cenário eles voltaram a pescar, não pescaram nada, daí a minha teoria é que eles não sabiam pescar direito, porque eles nunca pescavam nada. Joga ali a rede do outro lado do barco, eles pescaram com a orientação de Jesus, eles voltam para a pra praia e ninguém consegue falar nada. Imagine, a, imagine o climão, meu irmão e minha irmã, ninguém consegue falar com Jesus e daí a minha teoria também que Jesus gostava de churrasco porque ele estava ali fazendo um churrasco né? preparando para eles assando ali um peixe e aí eles almoçam ali, comem e aí depois do almoço Jesus chama Pedro para conversar e nessa conversa ele traz Pedro de volta para o caminho ele consegue tratar toda a vergonha toda a culpa todo o sentimento de incapacidade do Pedro e em João capítulo 21 versículo 16 Jesus disse pastorei as minhas ovelhas Pedro volta se você me ama volta e pastorei as minhas ovelhas. Isso de fato aconteceu, meu irmão e minha irmã. O desafio que eu tenho e o desafio que você tem diante desse relato, diante desse encontro é o mesmo. A gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa pelo nosso testemunho absorver com coragem no coração, obedecer à missão que Cristo compartilha com a sua igreja. Só que é a missão de Deus. que Jesus Cristo expressou aqui no diálogo com Pedro cuide das minhas ovelhas e a gente precisa assumir isso no caminho marchar, assim como o povo de Israel lá atrás, na peregrinação no deserto, a gente vai marchar e no meio do caminho a gente vai cuidar das pessoas, a gente vai proclamar a verdade, a gente vai testemunhar daquilo que nós acreditamos não somos testemunhas oculares, mas somos testemunhas espirituais pela fé em Cristo Jesus. Podemos proclamar a verdade do Evangelho, a verdade da Páscoa, para tantas pessoas que precisam. Então, o que Jesus espera de mim e de você, meu irmão e minha irmã? Tente responder essas perguntas se lembrando desses encontros que ele teve com essas pessoas com Maria Madalena com dois discípulos a caminho de Emaús com os discípulos reunidos, com Tomé e especialmente com Pedro. Tente responder essa pergunta olhando para essas experiências e para esses relatos. Amém? A gente vai participar da mesa do Senhor agora. Eu vou convidar os presbíteros, as presbíteras presentes.